0: Rakkaudella
1: Tänään jatketaan alumnitarinoita. Olemme saaneet vieraaksemme Kirsin. Kerrotko hieman, kuka olet, mitä pääainetta
2: olet opiskellut ja missä olet nyt töissä? Joo, olen tosiaan Kirsi Hakaniemi ja olen opiskellut tietojärjestelmätiedettä 2000-luvun alkupuolella Hyväskylässä. Silloin oli digitaalisen median linja, johonka erikoistuin. Ja tällä hetkellä työskentelen sitten Mediatalo keski digitaalisen liiketoiminnan johtajana. Ja vastaan myös konsernitasolla konserni ict ja myös meidän pienestä aikakauslehti liiketoiminnasta. Mitä reittiä
1: sä päädyit sitten opiskelemaan IT-alaa? Et oliko se selvillä jo pitkään vai oliko se sitten enemmän sattumaa?
2: No ei ollut selvillä pitkään. Ehkä media oli se, mihin mä halusin mennä töihin. Ja lukion jälkeen pyrin heti silloin keväänä lukemaan journalistiikkaa Jyväskylään ja, ja toisaalta sitten varavaihtoehtona kirjallisuutta. Ja kirjallisuutta pääsin lukemaan, journalistiikkaa en. Ja päätin aloittaa sitten heti opinnot yliopistossa ilman mitään välivuosia. Ja se oli vuosi 97. Ja mulla oli haaveena kulttuuritoimittajan ammatti. Mutta aika pian jotenkin sitten rupesin vähän tuumailemaan ja katsoa, että miettiin, että onko tämä, niin tämä humanistinen tiedekunta lopulta se, mikä on se ihan se mun omin. Vai pitäisikö minun katsoa myös vähän niin työllistymisenkin kannalta vähän jotain varmempaa. Ja tota, vähän siellä etsiskelin yliopistossa polkua ranskan kielen ja romaanisen filologiankin kautta sivuaineena. Ja äidinkielen opettajaksi en halunnut, eli en ottan suomen kieltä sivuaineeksi. Mutta sitten rupesi kiinnostamaan tämmöinen multimedian oppiaine, joka oli suhteellisen uusi silloin 90-luvun loppupuolella 2000-luvun taitteessa, ja pyrin sinne käsikirjoittaja, niin tehtävään ja käsikirjoittajan niin linjalle, ja pääsin, pääsinkin sinne, ja Sitä opiskelin kumun verran ja tein seminaarityön sitten nyt liitteen digitaalisesta versiosta. Jotenkin sitä kautta se rupesi vähän aukeamaan, että kaikki digitaalisuus media-alalla oli suhteellisen uutta silloin 2000-luvun vaihteessa. Se rupesi tosi paljon kiinnostaa ja myös sellainen tiimityö, projektityöt. Ylipäätään sitä kautta sitten jotenkin löysin, että pitäisikö tietojärjestelmätieteisiin pyrkiä, kun siellä oli projektiopintokokonaisuus, mikä tuntui tosi kivalta. Niin vähän niin kuin mutkien kautta, kautta semmoiseen, mikä ei ehkä itselle ollut vielä niin selvää silloin lukiossa. Toisaalta lukiossa kuitenkin matematiikka ja kaikki tämmöiset oli mua paljon kiinnostanut. Ja... ja Olin tehnyt toisaalta paljon pitkän matikan juttuja, mutta sitten toisaalta oli se oma taiteellinen puoli, mikä veti, veti ehkä sinne kulttuuripuolelle. Mutta sitten tietenkin ajattelen jälkikäteen tässä mun omassakin työssä tällä hetkellä, kun vedään meidän konserni digiyksikköön, niin meillä on toisaalta koodareita kehittäjiä siellä töissä, data-analyytikoita. Ja sitten sit toisaalta, kun mä luin johtamistakin ja markkinointia yliopistossa, niin tietenkin teen niin liiketoiminnan kanssa töitä, kehitän liiketoimintaa, teen myyjien kanssa töitä. Mutta sitten on myös se kulttuuri ja se, niin kuin se luovempi puoli, kun yhteistyökumppaneina ovat toki myös toimitteet ja toimitukset. Sillä tavalla jotenkin mä löysin omasta mielestäni aika hyvän kombinaation sitten myös siitä kirjallisuudesta ja sitä hyödyntämällä. Ja sitten lisäämällä siihen näitä markkinointia ja johtamista ja sitten se tietojärjestelmä tiedot. toki, että jotenkin sain sellaisen hyvän kokonaisuuden, millä nykyisessä työssäni on tosi paljon hyötyä ollut ja mistä on ollut hyvä lähteä ponnistamaan ja kehittämään itsestä eteenpäin.
0: Joo, sulla on aika vaikuttava lista noita eri oppiaineita, mitä luettelitkin. Haluatko vielä... Sanoo ihan lyhyesti, että eli sun pääaine oli tietojärjestelmätiede ja
2: siellä oli Digitaalinen. Digitaalisen. digitaalisen. Eli tieto, pääaineena oli tietojärjestelmätiede ja siellä digitaalisen median linja. Toinen pääaine tai laudattu opinnot tein myös yleisestä kirjallisuudesta. Mutta en, en, et, et valmistuin kauppatieteiden maisteriksi. Sivuaineena mulla oli romaaninen, filologia, journalismi ja sitten markkinointia ja johtaminen ja multimedia. Kyllä.
0: No, oliko sulla opintojen varrella sellaisia merkityksellisiä hetkiä, jotka olisivat erityisesti vaikuttanut siihen, että miten, miten polku on siitä jatkunut? Että oliko siellä jotain semmoisia,
2: mitä nostaisit esille? No on, mulle oli itselle varmaan semmoinen käänteen tekevä kevät, kun mä olin kevään 2000 vaihdossa Pariisissa. Se oli kirjallisuuden kautta tapahtuva vaihto, mutta kuten sanottu, niin olin opiskellut sitä romaanista filologiaakin sitä ennen, ja, ja tota, en sitten kuitenkaan halunnut lähteä kieltä opiskelemaan. Mulla oli sivuaineoikeus, minkä mä ihan hain, mutta jotenkin... Jotenkin siellä mä sitten rupesin sitä humanismit vai kauppatieteilijä ja myös sitä omaa työllistymistäni enemmän. Ja siellä mä muistan siellä Pariisissa miettineen, että kun mä hain sitten multimediaa, sieltä kautta sitä opinto-oikeutta Jyväskylään. Sitten mulla oli vielä se haave siitä toimittajan työstä, niin sitten mä hain samaan aikaan siirtoa myös Tampereen yliopistoon, että jos mä olisin sitä kautta mennyt tiedotusoppia lukemaan. Ja sitten mulla olikin, kun tulin sieltä Pariisista, niin mä sukkuloin vähän aikaa Tampereen ja Jyväskylän väliin, että sillä, että mä Tampereella opiskelin, opiskelin ää, kirjallisuutta ja sitten, kun siellä oli vapaa sivuaineoikeus esim. markkinointia johtamiseen, niin niitä aloittelin siellä ja sitten tein pelkkää multimedia Jyväskylään. Ja sitten sitten niin, sen sukkulointivuoden aikana päätin, että ei hitse, että mähän haen tietojärjestelmätiedettä opiskele että Jyväskylön. Kun mun mielestä Akorassa oli hirveän hyvä meininki, se oli uusi rakennus ja meillä oli ollut tosi kivaa siellä multimediaprojekteissa ja sellaista poikkitieteellistä toisaalta meininkiä. Niin mä ajattelin, että nyt tämä on se, mihin mä, mihin mä rupean suuntautumaan ja että mä palaan siellä Tampereelta, että sieltä ei löytynytkään oikein kuitenkaan sitä semmoista, ei se tiedotusoppi ollut kuitenkaan sit semmoista, että mihin mä olisin halunnut sit syventyä, niin mä ajattelen, että se digitaalisuus, se digitaalinen media on se, se, se tulevaisuus ja, ja että mä lähen sitä polkoa pitkin sitten menemään. Jotenkin jossain vaiheessa mietin sitä, että onko mä nyt oikeasti semmoinen humanisti, joka pohtii tuolla, vaikka nyt vakiopaineessa edelleenkin tykkään käydä silloin täällä istumassa, mutta että mä pohdin siellä jotain, filosofisia tai taidefilosofisia kysymyksiä vai onko mä kuitenkin enemmän semmoinen niin vetäjä ja, ja tota, kuitenkin enemmän tämmöinen niin ongelmanratkaisija ja, ja tota, ehkä myös niin johtaja-esimiestyyppikin. Johtaja, niin, niin tämmöisiä mä puntaroin silloin niiden pari vuoden aikana ja kyllä se polku mun mielestä sitten osoittautui oikeaksi. Oikeaksi enemmän, että mä uskalsin lähteä sinne tietojärjestelmätieteisiin. Myös oma isä jotenkin vaikutti myös siihen, että kun hän on ollut Jyväskylän yliopistossa professorina erityispedagogiikassa ja hän on aikoinaan tuonut tämmöistä. Hän on ollut yksi tuomassa tämmöistä niin tietokoneavusteista oppimista erityispedagogiikkaan ja jonkun verran sitä tutkinutkin, niin hän aina oli jotenkin, niin kuin, että no, kyllä kannattaisi sitä opiskella ja mitäs jos lähtisit sinne ja mä olin vähän, että no en mä nyt tiedä, että mä nyt haluan tällaista kirjallisuutta lukea ja muuta, mutta kyllä se varmaan jotenkin siellä taustalla vaikutti, vaikutti sitten tämmöinen niin isän ohjauskin, että voisiko, voisiko tuolla kuitenkin olla tulevaisuutta.
0: Joo ja tästä tulee mun mielestä hyvin esille se, että ei se polku ole aina alussa niin selkeä, vaan että just se muotoutuu siinä ajan kanssa ja Niitä kysymyksiä varmasti herää matkan varrella, mutta yleensä ne vastauksetkin löytyy siinä, kun maltaa kulkea eteenpäin.
2: Kyllä. Kyllä, eikä musta tosiaan koskaan koodaria tullut, että sen, se niin tajusi hyvin nopeasti, että se vaatisi ihan erilaista paneutumista ja ehkä persoonaakin. Että mä oon enemmän, niinku nytkin työelämässä huomaa, että mä oon enemmän kuitenkin suurien linjojen ihminen ja se, että mä jaksasin, Kauheen yksityiskohtaisesti johonkin tiettyyn asiantuntija-hommaan syvälle paneutua, niin minusta ei ehkä siihen ole, mutta sillä tavalla just sitten kuitenkin olen pohjimmiltani, sisimmiltä, se projektipäällikkö, mikä alun perin niin oli se, missä ehkä lähti enemmän tekemään töitä, niin se siellä vaikuttaa koko ajan sitten taustalla, että hahmottaa, hahmottaa sillä tavalla niitä kokonaisuuksia, ja mitkä liittyy mihinkin, ja missä vaiheessa pitää, miten palastellaan asioita, ja missä järjestyksessä tehdään. Ja se iso, se, että on opiskellut tietojärjestelmätiedettä, niin tosiaan auttaa kovasti kuitenkin siihen, että osaa myös kommunikoida sitten teknisten ihmisten kanssa, vaikka ei itse niin syvällisen tekninen olekaan.
0: Kyllä. Haluatko jakaa vielä, että onko sulla muita semmoisia, mä ymmärsin, että tämä vaihto on varmaan ollut yksi parhaimmista muistoista myös opiskeluajoilta, mutta onko siellä
2: muita sellaisia hienoja muistoja? Mä sillä lailla, kun mä kotoisin, niin mä en ehkä opiskeluaikana kuitenkaan sitten integroitunut sillä tavalla, että mä tarvinnut tai kaivannut nyt semmoista niin opiskelijayhteisön et mä olisin kauheasti käynyt jossain opiskelija erilaista, mennyt ainejärjestöihin tai semmoisia, mutta jotenkin ne parhaimmat muistot oli kyllä siitä multimedia-opiskelusta että sieltä on jäänyt ystävyyssuhteita ja se oli jotenkin hauska, kun se projektiryhmä kasattiin, niin se oli semmoinen poikkitieteellinen, että siellä oli tosiaan niitä taidehistoria opiskelijoita ja vaikka kirjallisuuden opiskelijoita ja sitten oli koodaria ja, ja muusikoita ja tämän tyyppisiä ihmisiä. Et se oli tosi kiva muisto ja myös se toki se tieteen se projektiopintovuosi. Jotenkin sieltä erityisesti se, kun me lähdettiin, oltiin koottu projektiryhmät ja tota, sitten me lähdettiin neuvottelemaan, mikä ryhmä saa minkäkin projektia. Mut minä olin meidän projektiryhmästä se, joka kävi sen neuvottelun muiden projektiryhmien edustajien kanssa ja me saatiin lopulta se projekti, Mä pystyin perustelemaan kaikille sen, että miksi meidän projektiryhmälle pitää antaa se kaikkien himoitsema Vodafonein projekti. Ja se oli jotenkin aika hieno hetki, että et mä pystyin perustelemaan kaikille sen, että miksi meille se pitäisi just antaa, kun kaikki muutkin olisi halunnut sen projektin. Et semmoinen on jäänyt muistona mieleen, mutta ehkä sellaista perinteistä opiskelumeininkiä. Sitten varsinkin tietojärjestelmän tieteen puolella, kun mä olin jo aloittanut 97-opinnot silloin kirjallisuudessa, ja sitten tein vasta tyylin pääaineen vaihdos, tuli 2001, milloin mä valmistuin, 2003 vai 2004, niin mä opiskelin aika nopeasti sitten sen tietojärjestelmän tieteen, että, että, tota, että siellä, niinku, siellä tiedekunnassa ei tullut ainakaan niinku opiskelumeilintiä enää kauheasti vietettyä, muuta kuin opintojen puitteissa. Ja tietenkin niinku Jyväskylä Jyväskylä on edelleen koti kotikaupunki ja niin onhan niin Jyväskylän yliopisto, kampus ja kaikki se niin tosi, tosi rakkaita paikkoja edelleen ja siellä on ihana, ihana kävellä ja, ja näin pois sillä tavalla Sillä tavalla se ympäristönä on edelleen tosi puoleensa vetävä.
1: Mulle tuli mieleen naista, kun mainitsit, että
2: on ollut paljon mukana tämmöisissä
1: projekteissa ja niissä just pystynyt vaikka perustelemaan just. Todella hyvin, että miksi juuri teidän sen pitäisi saada se tota noin, kaikkien himoitsema projekti. Niin millaisia opiskelutekniikoita sulla oli tai miten muuten opiskelit esimerkiksi just noissa projekteissa? Ja oliko jostain tavasta, jonka sitten opeit silloin opiskeluaikoina niin hyötyä myös sitten myöhemmin työelämässä?
2: Musta tuntuu, että opiskelutekniikat on tänä päivänä varmasti paljon kehittyneempiä kuin ne oli silloin parikymmentä vuotta sitten. Et musta tuntuu, että mun tekniikat sillä tavalla oli vielä aika perinteisiä, mutta et just, just se, niinku se tiimityö, yhdessä tekeminen ja projektien rakentaminen niinku yhdessä ja ne ryhmätyöt, jossa vaikka jotain, suunniteltiin jotain palvelua, niin mun mielestä ne oli semmoisia antoisia oppimistapoja, kun siinä tuli monta eri näkökulmaa. Ja sitä samaahan se nykyään on työelämässäkin, että kyllä mä oon enemmän tiimi, tiimipelaaja ja, ja haluan, että me käydään sitä avointa ja kriittistäkin keskustelua ja, ja sillä tavalla oppii, oppii ja päästään niin tehokkaamminkin eteenpäin. Toki semmoinen niin oppi, oppi siitä ylipäätään, että miten projekteja vedetään, niin se oli, se oli tärkeä anti, anti silloin opintojen aikana. Ja toki sitä sitten myöhemmin on päivittänyt niin tuorempiin, ketterämpiin menetelmiin ja, ja pyrkinyt sitten viemään sitä sitä omaan työelämäänkin ja, ja myös, että porukalla ollaan mietitty, että mikä, mikä se meille olisi se paras metodi myös niin yhdessä oppia, oppia töissä ja jakaa sitä tietoa. Mutta en mä osaa oikein sellaista niin muuta semmoista op, että Et kyllähän se sitten ihan tentteihinkin luettiin ja pakerrettiin, pakerrettiin ja siinä nyt varmasti sitten myöhemmin osaisi niin ehkä kevyemminkin lukea, mutta silloin sitä aika lailla yritti tätä ja, ja oppia kirjoistakin tekemällä. Toisaalta osittain mä mietin, että osa niin kun meni vähän ohi hilseinkin sitten, kun oli vaikka jotain koodauskursseja, mä joskus nyt jälkikäteen valittanut meidänkin kehittäjille. Että kun mä en lopulta sitten kuitenkaan ihan tajunnut, että miten mä tätä voin hyödyntää, tätä jotain XML-rakenteistöä, tuo dokumenttia sitten oikeasti työelämässä. Et jotenkin se... Sen tiedon liittäminen sitten, tai miten mä tämän koodin pätkä, mikä me opiskellaan ihan jollain peruskurssilla, niin miten mä saan sen niin toimimaan ihan tuolla jossain. Se jäi mulla vähän vielä sitten niin pintapuoliseksi, ehkä siinä olisi olla paljon enemmän sitä omaa, omaa kiinnostusta vielä, mutta tota, teoreettisesti ainakin opin, mutta että ei musta koodaria olisi kuitenkaan tuolla eikä tulekaan. Joo, mutta
1: on ainakin hyvä huomio, että se, että pystyy liittämään sen opitun asian johonkin, niin heti johonkin ö, konkreettiseen asiaan, niin varmasti auttaa. Ja koitko sinä opiskeluaikana epävarmuutta tulevaisuudesta tai tulevaisuuden työmahdollisuuksista, ja miten sää pääsit niistä eteenpäin? Ja onko jotain vinkkejä, joita olisit ehkä kaivannut? ja joita voisit sanoa nyt ehkä opiskelijoille jotka vaikka miettii just niin tulevaisuuttaan ja niitä työmahdollisuuksia.
2: Joo kyllä koin tosi paljon epävarmuutta ja jotenkin oli kasvanut siihen silloin 90 luvulla vielä että saahanka me töitä ollenkaan mistään ja, ja en mä mitään työllisty, Et sen takia varmaan teinkin Tein sen lopulta sen valinnan, että haluan vaihtaa pääaineeni tietojärjestelmätieteisiin sieltä kirjallisuudesta, koska se työllistyminen ei tuntunut kauhean todennäköiseltä tai että olisin työllistynyt semmoiseen paikkaan, mikä olisi sitten ollut mulle semmoinen toivetyöpaikka. Eli lähdin pelaa kuitenkin sitten ehkä enemmän sitten ö, varman päälle ja sitten mä puntaroin pitkään Silloin just varsinkin lukion loppuvaiheessa, että haluaisinko mä jotenkin myös vaikka just taiteelliselle uralle, mutta sitten mä jotenkin tein se loppupäätelmä, että kyllä mun mielestä, tai arvostan enemmän sitä, että mun on vakautta työelämässä ja toimeentuloa, ja sitten mä voin harrastaa, harrastaa erilaisia asioita vapaa-aikana, aikana, että, että sais, sais sen leivän vaikkapa siitä kulttuurin tekemisestä, niin se, se voi olla vaikeampi tie. Mutta en tiedä sitten niin jälkikäteen just miettii, että ja kyllähän mulle kaikki sanoo esimerkiksi omat vanhemmat tai sisaruksetkin, että kyllähän sä työllistyt, mutta että jotenkin jälkikäteen miettii, että kyllähän kaikki niin asiat loksahti kyllä paikalleen ja järjesty, mutta siinä tilanteessa ei sitä kuitenkaan tienny varmaksi ja olisiko sitä voinut jälkikäteen niin ottaa rennommiinkin tietyllä tavalla. Että kyllähän sitä sitten, kun mennään työelämään, niin sit sitä ollaan niin kuin siellä aika lailla putkessa. Että tota, et jälkikäteen olisi voinut vaikka yliopistossakin ottaa mahdollisuuksia enemmän vastaan. Tietyllä tavalla, että mennä vaikka johonkin yliopilaslehteen tai teatteriin tai jotain tämmöisiä, projektia olisi voinut olla siinä sivussa. Mutta tota, jälkikäteen on helppo aina näitä tarkastella silloin, kun se olo tuntuu epävarmalta, niin sitä yrittää sitten keksiä niitä ulospääsyteitä ulospääsy, siinä. Mutta että mulla se ratkaisu oli se, että mä vaihdan pääaineen johonkin semmoiseen, missä nyt on, on työllistysmahdollisuudet paremmat selvästikin. Toki myös sitten, että nyt mä jälkikäteen myös mietin sitä nuoren, nuoren itseni rohkeutta, millä mä lähdin sitten aika niin kuin itse varmasti sitten hakemaan sitä työtä. Mä itse asiassa edelleen samassa työpaikassa, toki eri organisaatiossa kuin mihin mä olen alun perin mennyt oman alan töihin. Eli, eli tota, nyt mä en kans muista vuotta, oliko se nyt 2003, kun mä oon Päässyt keski-suomalaisen sanomalehti Keski-suomalaisen toimitukseen, verkkotoimituksen kesätoimittajaksi. Ja sitä kautta sen mun uraa lähti niin kuin etenemään aika vauhdikkaasti. Ja jotenkin se, että miten mä itse varmasti otin yhteyttä varaa päätoimittajaan ja menin esittelemään, että mä oon nyt tietojärjestelyn tiedettä ja mulla on tällaista ja tällaista osaamista ja mä haluan tänne ja tänne ja mulla on näkemys tästä, että nyt tämä media-alan digitalisaatio on se juttu ja mulla on paljon annettavaa tähän. Niin. Kyllä mä jälkikäteen mietin, että, että miten mä oon ollut niin rohkea ja itse varma, mutta että toisaalta varmaan siinä tilanteessa, kun on pakko löytää sitä työllistymistä, niin sitä vaan lähtee sitten sitä kohti hakemaan. Varmaan, niin kuin, siinä vaiheessahan varmasti ei muista enää jälkikäteen, mutta että siinä vaiheessahan sitä niin kuin, suuntautuu siihen työnhakuun. Ja varmaan sieltä, niin kuin, siellä niin oppilaitoksessakin siitä paljon puhutaan ja siitä tulee niin opiskelukavereiltakin tarinoita. Että, mutta että jotenkin jälkikäteen miettii, että kuitenkin aika vähin tiedoin, mutta itse varmasti oli liikkeellä.
1: Eli, eli rohkeutta ja itsevarmuutta vaan, että kaikki kyllä järjestyy. Minulla on vielä muutama kysymys liittyen tähän niin työpaikkaan ja epävarmuuteen liittyen, mitä opiskelijoilta usein tulee. Ja Ensimmäinen on, että jos saa työpaikan, mistä tietää, että osaako tarpeeksi Vai tuottaako pettymyksen työnantajalle? Ja toinen liittyy sitten siihen, että kuinka paljon pitää olla harrastuneisuutta, että pärjää työelämässä.
2: No itse mä tietenkin nyt kun olen rekryömässä ihmisiä, niin kyllä ehkä se klisee on, mutta kyllä se vaan on se asenne ja sellainen sinnikkyys, halu oppia uutta ja semmoinen niin kuitenkin nöyrä asenne, että, sitten, että ei ole kuitenkaan liian itseriittonen tai itse varmaan, että kyllä minä kaiken osaan, vaan ottaa palautetta vastaan ja haluaa oppia ja ottaa selvää, mutta ei kaikkea tarvi osata heti. Ja tota, työelämähän se vasta alkaa sitten opettamaan ja, ja koulimaa eteenpäin. Semmoinen sinnikäs asenne on tosi tärkeä. Ja, ja myös ihan perusasiat, millä työelämässä pärjää, että hoitaa sovitut asiat, tekee asiat loppuun asti, tekee ne määräaikaan mennessä sovitusti, teenkin vielä aina parempi, jos tekee pikkasen yli. Ja tosiaan, että on joustava asenteelta, ettei oo vasta hankana, että ole ole minähän en tällaista rupea tekemään, että tämä ei kuulu minun työnkuvaani, tai että, että koska työelämähän koko ajan myös muuttuu ja kehittyy, niin on sillä tavalla avoimin mieliä joustavasti mukana, niin se varmastikin palkitaan. Mitä sitten harrastuneisuuteen? Kyllä mun mielestä aina harrastuksistakin oppii oppii monenlaisia taitoja, ja niitä kannattaa tuoda esiin. Itsekin mietin jälkikäteen tosi paljon sitä, että kun on harrastanut lapsesta asti, Sekä musiikkia että että tanssia ja paljon esiintynyt erilaisissa kokoonpanoissa ja kouluunkin juhlissa, niin on siitä ollut, vaikka ei musta tullut mitään taiteilijaa, niin siitä on ollut valtavasti hyötyä nykyisessä työssäkin, kun pitää aika paljon esiintyä ja puhua ja vetää kokouksia. Ei jännitä jännitä niin paljon kuin on kokemusta esiintymisestä. Et varmaan vastaavia, vastaavia sitten muita harrastuksista tulevia juttuja tai joku partio, missä on myös ollut ja on edelleen jonkun verran mukana, niin partiossa taas oppii muita hyviä taitoja, muun muassa sitä sinnikkyyttä, että jos nyt vähän välillä tuntuu epämukavalta, niin on varpaat määrät, niin siitä mennään eteenpäin ja sitten tota, se ei kuitenkaan menoa haittaa.
0: No teitkö sä ollenkaan harjoittelua vai oliko tämä kesätoimittaja sitten ensimmäinen oman alan työ? Joo, ei, en
2: tehnyt harjoittelua. Mä jotenkin ajattelin, että ne projektit, missä oli mukana sekä multimedia osalta että tietojärjestelmätieteessä oli, oli vähän tämmöisiä niin harjoitteluita. Et, et ensimmäinen oma alan työpaikka oli tuo, tosiaan tuo verkkotoimittajan kesätyö. Olin mä jonkun verran tehnyt sitä ennen sitten vähän. Avustajana myös juttuja yhteen kaupunginosa-lehteen. Tein sitten myös toki graduuni sanomalehti keskisuomalaiseen, mutta en varsinaisesti sitten ollut tuon kesätyöpestin lisäksi missään harjoittelussa, vaan jäin sitten puolipäiväisesti sanomalehti keskisuomalaisen toimitukseen töihin.
0: Joo, vielä tuosta... Kesätoimittajasta, että millainen siinä oli se rekryprosessi, että oliko se niin, että sä otit itse ihan yhteyttä sinne vai oliko se ihan yleisessä haussa se paikka vai miten päädyit saamaan sen työ?
2: No mä olin hakenut aiempina vuosina ihan haussa siellähän aina joka vuosi lehtiin tammikuussa käynnistyy kesätoimittajahautia. Ja tota, olin hakenut, enkä ollut päässyt, mutta olin jo ollut jossain haastattelussakin mukana. Ja, mutta sitten, sitten tätä, kun pääsin sitten verkkotoimitukseen, niin silloin mä otin ihan varapäätoimittajan ristopinnösen yhteyttä ja kerroin, että minua kiinnostaisi työskentely mediatalossa ja mä olen opiskellut tällaista ja tällaista. Että kävin esittäytymässä siellä ja se oli jotenkin, kun jälkikäteen taas ajateltuna, niin varmaan aika... Tota, tai erittäin ennakkoluulot, on sitten rapäätoimittajalta palkata minuut kesätoimittajaksi, että hän, hän rupesi siinä sitten miettimään, että mitä, jos tuli, tulisit meille verkkoon kesätoimittajaksi, ja vähän testattaisi että samalla, sitten, että minkälainen tyyppi, tyyppi sä oot muutenkin. Että lopultahan se mun toimittajaura ja aika lyhyeksi, lyhyeksi siinä sitten, Et kun rupesin sitten kehitysprojekteja vetämään, mutta et olin kuitenkin vuosia myös siinä verkkotoimitukseen esimiehenä verkkotuottajana, että johdin ihan verkkotoimituksen työtä, mutta et sit aika pian sitten myös tämmöisiä niinku kehityshommia val, niinku rupesi enenevässä määrin se työaika kulumaan sitten digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Kyllä, mutta sinne kys palkittiin. Kun... No sinne palkittiin. Ja millaisia muistoja ja kokemuksia
1: sulla on siitä Ensimmäisestä kesästä ja onko siellä, oliko jotain sellaista, mitä olisit ehkä jo halunnut tietää opintojen aikana
2: työelämään siirtymisestä? No, tietenkin tuolla äh, toimituksissa niin kesätoimittajat on ihan sellainen tosi pitkä perinne, sinne tulee aika montakin kesätoimittajaa kerralla ja osa, osa heistä on nyt edelleen siellä toimituksessa töissä tai lähteneet muualle mediaalan töihin. Digi- ja verkkotoimittaminen oli silloin vielä vähän niin kuin, sivussa siitä toimituksen tekemisestä sillä tavalla, että ei sinne vielä siinä vaiheessa ihan kauheasti satsattu. Ja aika yksin siinä sai olla, ja se oli jo vielä aika semmoista, niin kuin, rutiiniluontoista hommaa, mutta se rupesi siitä pikkuhiljaa sitten kehittymään, ja, ja kyllä siellä pääs hyvin havainnoimaan sitä toimituksen työtä, ja toki kun sitten sen jälkeen tein vielä kraduun suoraan sitten sinne, niin siinä opin varsin paljon, että siinä rupesi tulee aika paljon itsellä myös kehittämisideoita mediatalon digitekemiseen liittyen, mutta aika nopeasti myös siellä jotenkin Huomasin tai joidenkin vuosien jälkeen sitten huomasin, että eihän tämä nyt tämä toimittajahomma olekaan se, vaikka se olikin mun haave ollut, niin eihän se olekaan ehkä semmoinen työ, jota jaksaisin tehdä niin vuosikymmeniä, vaan kyllä mua kiinnostaa enemmän tämä digitaalisten palveluiden kehittäminen ja myös se liiketoiminnan näkökulma ratkaista sitä murroksen pulmaa missä edelleen toki media-ala on. Mutta et ei siitä ensimmäistä kesästä muuta ole kuin, että siellä oli kesätoimittajakollegoita ja, ja kaikki oli kauhean uutta ja, ja tota, mielenkiintoista sillä tavalla. Sinänsähän toimitusten työ on hirveän semmoista, se on työpaikkana semmoinen luova ja siellä käydään paljon kriittistä keskustelua ja, ja siellä on hirveän hyvä henki, että sillä tavalla se oli sellainen työyhteisön aika hauska. Kesätoimittajalle päästä sisään.
0: No Tuossa vähän jo vastasitkin kysymykseen, että oliko sulla opintojen aikana joku unelma duuni mielessä, että ilmeisesti tämä toimittajan työ oli haaveena, mutta sitten huomasit, että se ei ehkä olekaan ihan se, ihan se oma juttu, niin siitä polku sitten muovautunut eteenpäin. Mutta varmaan tuokin sellainen
2: asia, että sitä voi tietää ennen kuin pääsee kokeilemaan. Että ei toki, ja sitten kun itsekin on tässä tietenkin vuosien saatossa vähän pohdiskellut, että, että tota, mikä on se, mitä haluaa tehdä, niin kyllä se media-ala on mulle se tosi kiinnostava juttu, mutta tosiaan vähän eri näkökulmasta kuin toimittajan työn kannalta, mutta on tosi hyödyllistä, että on itse ollut myös siellä toimituksessa töissä, koska, koska se antaa tiedot tällä tavalla myös mandaatin käydä sitä. Ö, kehitysasioiden osalta sitä keskustelua toimitusten kanssa, jotka ovat perinteisesti, joka on myös no myös siihen ammattiin, että ollaan kriittisiä ja riippumattomia ja, ja pyritään mahdollisimman objektiivisia olemaan, niin silloin ei, ei myöskään välttämättä ulkopuolelta pääse noin vain huutelemaan ja kertomaan, että mitä nyt Seuraavaksi kannattaisi tehdä, mutta et se, on, se on auttanut, että on päässyt paremmin sitten käymään sitä dialogia jälkikäteenkin, kun on myös kokemus sieltä ihan sieltä toimituksesta ja miten siellä ne työprosessit menee. Mutta on päässyt myös muidenkin mediatalon toimintojen kanssa tekemään yhteistyötä. Tässä
1: ollaankin jo hetki puhuttu työelämästä, varsinkin tuosta kesätyöstä ja sitten siitä, että olet Kradunkin tehnyt tuonne keskisuomalaiseen, niin millaisia tehtäviä sulla on sitten ollut vaikka opintojen jälkeen ja miten
2: ne työtehtävät on muuttunut tässä matkan varrella? Joo, eli aloitin silloin tosiaan ihan toimittajan töillä ja siitä sitten Valmistumisen jälkeen etenin sitten sen verkkotoimituksen esimieheksi ja verkkotuottajaksi ja siinä oikeastaan silloin ruvettiin kasaamaan siihen oikein semmoista niin nykyaikaista verkkotoimitusta, jossa niin ruvettiin rekrytoitiin siihen toimitukseen niin tällaiset nuoret ja nohevat voimat, jotka, jotka oli teknisesti orientoituneita, mutta myös hyviä uutisten kirjoittajia. Sitten jossain vaiheessa tota, siirryin digitaalisen liiketoimintapäällikön työhön, joka oli enemmänkin sitten sitä verkkopalveluiden kehittämistä, mutta myös mainonnan, mainosratkaisuiden kehittämistä ja, ja itsepalvelun kehittämistä. Ja, ja sitten nyt myös myynnin maksumuurien ja maksullisen sisältöjen liiketoiminnan kehittämistä. Viin myös sitten, kun olin kymmenen vuotta ollut talossa töissä, niin pidin välivuoden olin sitten tuolla, sain semmoisen Helsingin Sanomaan säätiön stipendin, niin olin tuolla Oxfordin Reuters-instituutissa sitten vuoden, vuoden vähän niin opiskelemassa, ja tein sielläkin vähän sitten tutkimusta, tällaisten paikallisten mediatalojen digisiirtymästä ja sen jälkeen, kun palasin takaisin Suomeen, niin sit siirryin Sanomalehti keskisuomalaisesta keskisuomalainen konserniin ja me perustettiin sitten Mediatalo keskisuomalaisen yhteinen digi digiyksikkö, johon koottiin sitten kehittäjiä ja mainonnan kehitystä ja niin tämmöisiä, että ruvetaan tekemään niin kaikkille verkkopalveluita keskitetysti kuin että meillä on jokaisessa lehdessä omaa kehitystiimiä. Siinä työssä mä on ollut 2015 vuoden alusta ja samalla sitten nousin Keski-Suomalaisen konsernin johtoryhmään ja nykyään tosiaan olen digitaalisen liiketoiminnan johtaja, milloin se tarkoittaa sitä, että mä teen Toisaalta yhteistyötä sisällöntuotantojen kanssa, toimitusten kanssa ja myös sitten meidän mainospuolen kanssa, mediamyynnin kanssa, jossa myydään meidän yritysasiakkaille markkinointiratkaisuita meidän medioihin ja sitten teen yhteistyötä myös meidän kuluttajamyynnin kanssa, missä taas sitten sisällöistä haetaan kuluttajamyynnin tuottoja ja euroja ja joka puolella tietenkin se digitalisoituminen on se iso teema, mikä se toki on ollut nyt tämän lähes jo 20 vuotta mediataloissa, mutta sieltä koko ajan sitten löytyy lisää tehtävää ja paljon, paljon tehtävää. Toki nyt, nyt sitten myös minulla on vastuulla nyt sitten myös tämä meidän tietohallinto, eli sehän tarkoittaa myös sitten Mielenkiintoisia tehtäviä siellä puolella, että kun päästään sitten vielä niin kuin modernisoimaan meidän konserin työtapoja. Esimerkiksi korona koronakriisin kautta aika nopeasti siirrettiin valtaosa ihmisistä etätöihin ja tuo nyt mielenkiintoinen mahdollisuus. Ja monipuolista työtä saan tehdä. Toki minulla on hyviä asiantuntijoita siellä tiimissä, töissä ja koen sen todella innostavaksi, että saan tehdä huippuihmisten kanssa ja asiantuntevien ihmisten kanssa ja erilaisten ihmisten kanssa töitä ja yhdessä päästään ratkaisemaan niitä ongelmia ja kehittämään kehittämään asioita pitkäjänteisesti.
0: Kuulostaa siltä, että ei ehkä ole kahta samanlaista työpäivää. No ei. (laughs) Tekisitkö tai valitsisitkö sä jotain toisia, jos voisit nyt palata? opiskeluaikaan, vai onko se kaikki mennyt kivasti omalla
2: painallalla? No en mä kyllä tiedä, että niin kuin sanottu, niin lopulta mulla on ollut aika tosi paljon hyötyä siitä ehkä lopulta aika poikkitieteellisestä tutkinnosta, minkä tein. Että tota, jos mä olisin mennyt vaikka suoraviivaisesti lukemaan jotain kauppatieteitä, niin voi olla, että mun ura olisi ollut ihan erilainen tai tietojärjestelmän tiedettä, niin olisiko ollut, että se olisi ollut ehkä sitten johonkin ehkä perinteisempään IT-taloonkin työllistynyt. Mistä sitä tietää? Et, et jotenkin jälkikäteen katsottuna niin se, jotenkin se polku, polku kirkastui ja kaikesta on ollut, ollut hyötyä. Että ehkä se, että, että ehkä niinä epävarmoina hetkinä, joita silloin opiskeluaikana luonnollisesti oli, niin jälkikäteen ajatteltuna, niin Voisi sanoa itselle, nuoremmalle itselle, että ota rauhassa, että kaikki kyllä, kyllä järjestyy varmasti. Että ei haittaa, vaikka kaikki ei heti tapahdu nyt, että kyllä se sieltä se polku löytyy.
1: Voidaan hetkeksi vielä siirtyä tulevaisuuteen, niin miten sä näet tällä hetkellä IT-alan tulevaisuuden?
2: Ja onko jotain, mitä sä haluaisit itse tehdä tulevaisuudessa? No IT, IT-hän koko ajan ulottuu uusille alueille ja kyllähän se on edelleen tulevaisuuden sellainen niin varma, varma ala, mutta toki se niin koko ajan monipuolistuu myös, että varmasti, varmasti on tullut vielä entistä enemmän niin ammatteja ja ammattiryhmiä IT-alalle kuin mitä sitten vaikka 20 vuotta sitten oli, vaikka silloinkin oli jo sitten kognitiotiedettä ja kaikkea tämän tyyppistä jo tarjolla. Et se varmasti vielä jatkaa kehittymistään huimasti. Ja tota, mitä mä itse ajattelen, niin mä itse olen lähtenyt pikkasen suuntautumaan myös semmoiselle niin ihmisten johtamispuolelle. Että jonkun verran olen nyt opiskellut itse koutsausta ja sain juuri business code-sertifikaatinkin suoritettua tässä toukokuun alkupuolella. Kiinnostaa se puoli nyt entistä enemmän, mutta itse kuitenkin ajattelen sillä tavalla, että miten työelämässä pärjää, niin pitää olla kuitenkin jonkun alan asiantuntija ja halutaan kehittää itsessään sitä asiantuntijuutta. Ja jos et jotain nyt tänä päivänä ymmärrä, niin sä voit aina aina oppia ja opetella lisää, että se asenne on sillä tavalla, että se asenne pitää olla... Olla semmoinen, että sulla on kuitenkin vahva substanssi, mutta sitten voit kehittää siihen rinnalle kaikkea, tämmöisiä johtamisen tai vetämisen tai projektin hallinnan asioita ja taitoja ja työkaluja, mitä sä voit sitten hyödyntää. Mitähän muuta? Jossain vaiheessa on puhuttu siitä, että tarvitaanko esim. projektipäälliköitä ollenkaan. Että onko se niin kuin katoava luonnonvara? No edelleen niin kuin jotenkin... Ainakin omassa työyhteisössä on tärkeää, että meillä on oikeasti sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät vetämään erilaisia projekteja ja viemään ne maaliin. Mutta että aina on hyvä sitten toki, että heillä on myös substanssiosaamista, mutta että myös, myös projektihallintataidot on tosi tärkeitä ja on tosi tärkeää, että niitä kehittää. Mutta joku semmoinen kombinaatio on hyvä, että pystyy sekä vetämään projekteja, mutta tietää jostain asiasta vähän enemmän, jostain se varmasti vie vie pitkälle, ellei jos sitten tosi syvä asiantuntija ja halua perehtyä johonkin, johonkin teknologian tosi syvästi. Tietenkin itse, kun vaikkapa mietit omia lapsia, niin kyllä mä haluaisin jotenkin johdattaa heitä enemmän siihen, että kun tekoäly olisi tosi mielenkiintoista, että sen opiskeleminen ja sen avulla niin kuin maailman parantaminen ja kehittäminen eteenpäin, että se siinä... Siinä olisi tulevaisuutta. Totta kai myös data. datapuoli on sellainen, mikä omassa työssä näkyy vahvana ja kehittyvänä alueena. Että siellä varmasti on myös paljon vielä, vielä mahdollisuuksia hyödyntää.
0: Kyllä, ja tulevaisuus näyttää sitten, mihin sitä lopulta mennään. No kyllä. Tässä oli meidän nämä haastattelukysymykset, mutta meillä olisi vielä sellainen salamakysymysosio. Eli okay. meillä on kahdeksan sanaa ja me toivottaisiin, että reagoit niihin mahdollisimman nopeasti. Okei. Okay. Niin aloitetaan ensimmäisellä. Ja eka sana on arvosanat. Parhaa,
2: se on yritettävä. Verkostoituminen. Tärkeää, mutta ei pidä olla liian läpinäkyvää. Jyväskylän yliopisto. Hyvä oppilaitos. Digitalisaatio. Sitä riittää ja vielä pitkää. Media-ala. Mielenkiintoinen muuttuva murroksessa. Oppiminen. Elinikäistä. Tiimityö. Hedelmällistä. Ja kesä. Toivottavasti tulisi lämpöiset ilmat pian. Toivota, niin.
1: Ja siinä oli meidän kaikki sanat. Ja onko sinulla vielä tähän loppuun jotain, jota haluaisit sanoa meidän kuuntelijoille?
2: Luottakaa itseenne ja uskokaa omaan sisimpäänne, kuunnelkaa sitä. Sieltä se löytyy se vastaus ja oma polku.
1: Kiitos Kirsi tosi paljon, että tulit meidän vieraaksi
2: tänne alumninjaksoon. Kiitos itsellenne, kiva oli tulla.
0: Kiitos, oli oikein mukava päästä haastattelemaan Jos
1: tästä jaksosta heräsi ajatuksia tai kysymyksiä, niin niitä odotaan vastaan meidän Instagramissa tai sähköpostitse itcrew.atjyy.fi. Alumnihaastatteluita on tulossa lisää, joten lähetä ihmeessä kysymyksiä, jos haluat kysyä jotain meidän alumneilta. Palataan taas!